0: Olá a todos, eu sou o Guilherme Werner, sócio consultor da Brain, hoje eu estou com o Eric Tacada aqui em mais um break estratégico para tratar sobre um tema é, que está novamente em ascendência, pautando os desenvolvimentos é, ancorados nos conceitos de novo, de novo urbanismo, é, que nós vamos falar hoje um pouco sobre a caminhabilidade dos empreendimentos e de desenvolvimento imobiliário, sobre walkability. Eric, obrigado novamente aí obrigado, por, por você participar com a gente. Primeiro, o conceito de walkability não necessariamente é difundido e conhecido na sua essência por, por todo mundo que trabalha no nosso mercado. O que, que é o walkability aí pra, 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 pra você, né?
1: É engraçado, né, Gui? você falou um conceito novo, uma, a gente é, pensar de forma diferente. Eu diria para você que o walkability é uma volta ao passado, né? É a gente lembrar de, de como a gente fazia as coisas quando não se, existia, não se existia o transporte motorizado, né? Uhum. É, e walkability é, é basicamente isso. É a gente pensar numa cidade onde você pode fazer, de forma muito sintética, né? Onde uhum. você pode fazer as suas atividades é, caminhando. Uhum. Né? Uhum. E a gente deixar um pouquinho esse transporte motorizado não que ele não faça parte do conceito de alcabalita ele está inserido dentro desse dessa dessa ideia mas onde é a prioridade é justamente é, o andar a pé
0: uhum. né? perfeito isso realmente tem regido e boa parte de novos desenvolvimentos uhum. de bairros planejados novas centralidades uhum. né mas não é um conceito novo como você disse né uhum. mas é interessante eu estava até brincando há pouco aqui você é, vê o, o conceito de novo urbanismo que Brasília trouxe na sua construção né de 50 60 é, e o pão avesso isso é hoje é o, é o preceito de walkability. né então realmente vai vai as setorizações é, de serviços de espaços de comércio né é, mas o quanto isso realmente virou a chave hoje você tem vários vários teóricos né vários estudiosos de An de e outros tantos que que estudam e, e defendem essa pauta. Mas mesmo Curitiba, né? Curitiba, se você vê, plano massa aí, já desde quando favorecendo as fachadas ativas e o conselho accountability, né? Curitiba também vem um pouco na vanguarda disso, né?
1: Curitiba sempre está <risos> na vanguarda aqui no nosso país, né, Gui? Mas legal você falar de Brasília, porque é, Brasília tem justamente o conceito dos subúrbios americanos, né? Onde se espalhou a cidade, se jogou a cidade para... para... É, aí para vamos dizer para as margens do centro, né, para a região, para a região para as regiões mais periféricas, daí vem o nome de sub subúrbios, é, que justamente priorizaram o transporte motorizado e lá pior ainda, né, o transporte motorizado individual, uhum. né? E, e o e o Alcabir, ele traz também esse lado da, da sustentabilidade, né? Ele tá? Ele tá? Ele, ele coloca em pauta essa questão. É, engraçado que eu até até durante a a pesquisa sobre do artigo que eu escrevi, sobre o ability é, tem um economista americano que ele fala o seguinte, ele fala, se você quer sustentar, ser sustentável, você tem que morar no lugar mais adensado possível e quanto mais adensado, melhor. Porque olha só, faz todo sentido. Quando você mora na periferia, né, ou no subúrbio, como é o caso dos americanos, você precisa do transporte motorizado para fazer tudo. né, Você precisa do transporte motorizado muitas vezes para vir trabalhar no centro. Ou seja, se você olhar a geração de gás carbônico é, pelas localidades onde se mora as pessoas, a, a, a geração de gás carbônico é muito maior, de, de gases de efeito de estufa é muito maior nas periferias, porque você está usando muito mais o transporte motorizado do que quem mora no centro. É, é um conceito meio, meio, que parece ser meio invertido, mas faz todo sentido quando você pensa na, no racional dessa, dessa
0: questão. Na década de 70, o Jamie Lerner, quando o prefeito, né? Criou aí os, os, os eixos estruturais da cidade, 70, 80. Com o um conceito que ele defendeu até há pouco, né? Quando ele faleceu, de acupuntura urbana, de cidade caminhava, de fazer tudo a 15 minutos, né? Tem aí, claro, que a nível Brasil você tem questões topográficas que podem impactar isso, né? Ou seja, isso pode ser... Mas é, eu acho que todo mundo gosta de fazer tudo rapidamente, né? De ter acesso a, aos, aos centros de bairro. E a época causou um... Um fuzué na cidade, né? Imagina fechar a Rua 15, né? E virar um calçadão na Rua 15, que era um dos principais um dos principais é, eixos né? e vias da cidade, você simplesmente transformá-la num eixo apenas para pedestres, né? É, e hoje, enfim, é, é um, Já realmente a semente plantada lá atrás a gente tem colhido até hoje, né? E mesmo assim, se você pegar aí ó, o Plano Diretor de São Paulo, né, também favorecendo e, e até o, é, um grau de obrigatoriedade em se fazer fachadas ativas, etc., para favorecer o é, walkability e minimizar é, os deslocamentos em, é, em diferentes partes da cidade. Né? O quanto isso tem impactado o desenvolvimento imobiliário, você acha? Você acha que hoje os produtos necessariamente devam ser pensados a isso? Se a gente pegar o caso de Curitiba... É, se eu fizer um r 4 é muito difícil eu, 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 eu talvez acessar é, um ambi vários ambientes de estruturas de comércio a pé ou não, ou realmente eu preciso estar é, no local mais adensado, num AZC, num setor estrutural? O que, que, é, que é a tua leitura sobre o desenvolvimento imobiliário pautado é, nesses preceitos?
1: Gui, vou, vou trazer um pouquinho de, de história para pra, pra conversa. Né? Por que, que os centros das cidades ficaram tão abandonados? <coughs> né? Do, do Brasil de forma geral. Então, você vai para uma cidade média como Maringá, Londrina, o centro também também foi depreciado ao longo do tempo, justamente porque a gente é, colocou muita expectativa e apostou demais na história do transporte do transporte motorizado individual. Né? Então, você não tinha garagem, você, você produziu lá bom, bom, bons imóveis, prédios legais, é, inclusive os prédios da década de 60, 50, em art decô, prédios bonitos, né? Que eles acabaram sendo sucateados porque você não tinha onde parar socar, né? Então isso fez com que a população saísse do centro, né? Ninguém conhecia ainda quão grande seria a, o impacto dos gases de efeito estufa né? uhum. o nosso pra, pra nosso planeta. Cultura ISG ainda é, não... É. Nem... Não, nem existia. Então assim... É, eu acho que o retorno para esse estilo de vida, você caminhar, você tá, você, você priorizar mais a, o transporte é, é, coletivo, ele ele tem sim como uma pauta, uma das principais pautas a, a questão da, da sustentabilidade. E os planos diretores eles têm feito uma força para isso, né, para que a gente consiga consiga reduzir o número de vagas. Como é São Paulo, né? foi muito polêmico o plano de diretor na época e parece que está funcionando. Sabe? Mas o que eu vejo aqui como um grande desafio é o investimento público. Né? Então, o, enquanto a gente não tiver investimento em, em transporte, transporte coletivo de massa, a gente está fadado a ter um plano de diretor que não conversa com, com, com a necessidade de fato da população. Né? Uhum. É, não adianta nada a gente é, impedir que o, que o incorporador coloque é, um monte de vaga limite o, ta, o número de vagas se, se não existe investimento em transporte para que para que, que esse morador possa transporte especialmente de qualidade né uhum. possa se locomover e,
0: e esses meios alternativos de transporte na verdade são alternativas medidas quase que paliativas né não resolve né
1: de maneira, então né?
0: um Uber um... É. O 99, ou a bicicleta yellow que veio e saiu, o patinete green que veio saiu, é, e saiu. Parece que isso não decolou, ainda que faça todo sentido, ainda que seja muito interessante, ainda que permitam, faça, eu particularmente usei muito, né, o patinete, a bicicleta, coisa do tipo. Uhum. E, e daí caiu também numa questão cultural aí, de, de depredação, de vandalismo, e coisas que a, a operação não sustentava, né? É,
1: e eu acho que não é só isso, né, Gui? É, ele resolvia problemas de curta distância, né? Uhum. E, e os problemas de longa distância, Exato. sabe? É, que a gente precisa sanar também, né? Então, voltando lá para o que você falou do Jaime, né? Ele, ele foi muito inteligente na, na criação da ali dos eixos, dos eixos de ligações estruturais, com plano massa, etc. Mas a cidade, ela muitas vezes, ela, ela tem a sua, o seu crescimento orgânico. né? Então, a, vamos lá, ele colocou que o comércio deveria sair em volta dos eixos estruturais para que, pra que o, 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 o morador ali não precisasse se deslocar. Mas existe uma questão que foge ao controle, inclusive, do, do zoneamento, que são as concentrações é, que, que nascem organicamente da onde, da onde acabam ficando os centros empresariais, os centros de comércio. Vou dar um exemplo, claro. Né? Por que, que os prédios comerciais foram ali para o final da Mário na, na frente do Parque Marigui? Não existe, não, não existe nenhum incentivo urbanístico para isso, você concorda? Sim. De certa forma, eles se concentraram ali. Né? Eu acho que é uma, uma questão muito... muito, muito é, eu vou usar a palavra de novo, muito orgânico.
0: Uhum. Né? E também de um transbordo de, 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 de valorização percebida que o Ecoville trouxe, né? Então total, esticou, Ecoville esticou, esticou, chegou no Caminho do que Siqueira. Eu pô, total. aqui talvez o cara da Ecoville trabalhe aqui. Então é a porta de entrada da Ecoville.
1: Exatamente. Né? E você tem um shopping que serve ali a região toda. Não são coisas que a gente, por mais que o plano diretor seja muito bem pensado, que na minha opinião é um dos melhores do país de Curitiba, você, você cria essas essas, esses centros aí de, 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 é. de, de calor, né? É, centro
0: de bairro, né? Centro de bairro. É, você, né? Isso favoreceu muito. É inegável que não. se você vai para uma... Winston Churchill lá no Pinheirinho, por exemplo, Curitiba, no extremo sul da cidade. Se você vai para uma Avenida Paraná, na Boa uhum. Vista. Se você vai na República Argentina, você vai na 700, Você criou e você levou o comércio. Você espraiou não. um pouco o comércio. Mas não necessariamente desafogou o trânsito, não. né? Então, não, você, na verdade, não. se você pegar hoje os eixos... É, estruturais, ou nas canaletas aí que passam os verticulados, o trânsito é infernal, né? final de tarde, porque tem... E vamos lá. Vamos falar de uma cidade aqui da região metropolitana,
1: Araucária. Ou ele trabalha na refinaria, ou ele trabalha em Curitiba. Então, é. ele, invariavelmente, ele vai... Ele vai, vai, ter, que buscar, é. ele vai ter que buscar uma, 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 um, transa, um transporte de longa distância. Uhum. Né? Então, eu acho que... É, você acha não... que, de
0: certa forma, aí, o Alcabilite ainda tá, é, é elitista no sentido de... de, de... Não, não acho, não acho. Você acha que isso, a gente consegue hoje viabilizar isso só para uma camada da população não. que consegue morar em Rio de
1: Não, de maneira nenhuma. Eu acho que, eu acho que existe a, a, a caminhabilidade dentro dos, dentro dos bairros, sabe? Mas isso não elimina a necessidade de você pensar no plano diretor é, que leve em consideração o transporte de longa distância. A gente não tem que pensar no metrô para Curitiba, por exemplo. Uhum, né? uhum. O, o, o cara do, que mora lá no. Vamos lá. Lá no final do. Lá no começo do ciclo, no final do, do Ecoville, Ele tem o comércio dele lá, você concorda? Sim. Só que ele vai ter que pegar o transporte de longa distância para vir trabalhar no escritório no centro. Né? Uhum. Então, eu,
0: eu acho que uma coisa é não eliminar a outra, entendi. Você acha que o sentimento de insegurança em alguns centros urbanos é uma barreira para. Não conceito. tenho dúvida disso, tá? Para Para pensar em São Paulo, né?
1: São Paulo vem há 20 anos, talvez, talvez mais do que isso, tentando incentivar a a, a caminhabilidade, a caminhabilidade e, e a ocupação da região central. E ela barra invariavelmente no, no problema de segurança. Né? E é por isso que não consegue fazer o centro, centro virar. O centro é muito legal durante o dia à noite é um... É, ele é ermo e ele acaba virando um lugar, um lugar de alto risco.
0: Eu acho que também a gente, é, o advento do shopping center acho que foi um dos, dos uhum. um, um dos condicionantes de morte de alguns centros, né? Então, se você pegar, por exemplo, a própria Roaquinze. A Roaquinze era a destinação de compra uhum. de boa parcela da população curitibana, uhum. né? Tinha-se tinha filas para pegar pontos uhum. comerciais lá na Roaquinze. Hoje você tem uma galeria Garces, por exemplo, que é um uhum. edifício icônico da cidade, com uma placa de aluga nela. Né? Isso em detrimento também de que os próprios centros de compras acabaram saindo da, da região central. Né? Isso também favoreceu, não estou falando nem no grau à noite, estou falando ao longo do dia, favoreceu para a morte do centro, ao final de semana, para a morte do centro. Né? Então, eu acho que o advento dos shoppings né, também acelerou um pouco essa essa questão. Né? É, Deixou mas... de ser um centro de compra, não só um centro de, de é
1: Mas eu acho que o... É, o vamos pegar lá vamos olhar para os Estados Unidos né onde o, o movimento dos shops ele foi muito maior lá, lá no passado e ele vem apresentando uma um os declínio moms, né? é, é, um declínio grande justamente porque é, o o estilo de vida pregado atualmente é um estilo mais saudável né um estilo de você viver mais ao ar livre etc então acho que tem uma questão cultural sim né que está é, tá tentando trazer a gente de volta a essa raiz de, de fazer as coisas como eram feitas lá no passado. E existe uma questão da, do próprio encarecimento da, da, da própria vida, né, Gui? Então, do curso de vida. É, do de vida, exatamente. Eu acho que é, as cidades crescendo, você tem espaço para voltar a incentivar o centro, sabe? Para trazer essa... Essa, essa ideia de viver mais perto de onde se trabalha, porque isso a qualidade de vida no, no, no centro que você tem problema de trânsito, né? E uma questão que a gente não falou aqui do walkability, do e aí eu vou voltar de novo e falar do, do mercado americano, com a história dos subúrbios, é, existem inúmeros estudos que mostram que a questão da obesidade americana ela não está ligada só à questão da alimentação, ela está muito ligada à questão é, do sedentarismo, sedentar. né? Porque é, o, o cidadão americano ele passou a andar cada vez menos. A vida sabe? cotidiana é mega acelerada. Né? Altamente acelerada. A oferta de alimento fácil, uhum. fast food, né, que é baseada na alimentação deles, é, que custa muito barato para eles. Então isso fez com que... Com um, um, aí um, um crescimento exponencial da taxa de obesidade deles, sabe? E... e tem, é, tem pesquisa, um aspecto, então... é, e tem uma pesquisa que diz Gui, que é a primeira geração que vai viver menos que a geração anterior lá nos Estados Unidos, né? se, se não me engano da geração do Egito. Egito, tá? é, Então é outro ponto que que vem aí a incentivar a, a é caminhabilidade ambiental também, né? Total, total a caminhabilidade na, na, na no, no pensar
0: da malha urbana do do zoneamento urbano né? tem alguns cases aí que a gente tem visto né grandes cases de grandes bairros planejados onde daí é mais fácil você ditar a regra vocês mesmos estão trabalhando em alguns desenvolvimentos grandes urbanísticos aí que vão ter grande centralidade vão favorecer a caminhabilidade é, tem grandes cases né? você tem um passeio em Pedra Branca você tem lá por exemplo agora Porto Belo lá com 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 o você tem Grande Igreja você ou seja tem vários cases de bairros planejados mas a verdade é que são pincelados aí dentro do contexto ainda demográfico, no contexto das cidades brasileiras. São pouquíssimos projetos que pensam desde o seu nascedouro no, 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 no preceito de walkability. Né? É... Mas vocês têm cases aí de, de produtos inseridos dentro do, de região central, cases recentes que, que, que você pode é, compartilhar com a gente, aí, algum, algum empreendimento lançado, seja no cenário aqui enfim, que vocês têm participado e o quanto isso impactou até a própria conceituação e o produto que, que, que teve sua liquidez aí boa, né? O, o Gui, não
1: deixa de ser, de ser uma pincelada, mas ah. eu acho que são movimentos que demonstram esse novo estilo de vida, né? A gente tem falado dos milênios e tal, mas existe realmente uma corrente que, que ela, ela, ela traz esse, esse conceito da sustentabilidade, é, do, do viver mais simples, né? E, da, e a preocupação com a saúde física e mental que, que favorece essa, esse, esse caminho à volta às raízes da caminhabilidade, da é né? Então, a gente lançou recentemente no Centro o um empreendimento. Ah, antes de eu falar dele, né? Eu acho que quem, quem capturou isso muito bem foi o Alexandre Frankel, né? Com, primeiro com a AvtaCon e mais recentemente com a Rauzi. Claro que, de novo, é um produto voltado para o Altaíno, uhum. né? Mas não deixa de ser o que, o que a gente pensou ali no produto central. Então a gente pensou justamente nisso. A região central tem tudo, né? Ela tem oferta de serviço, ela tem oferta de comércio e ela tem oferta cultural muito forte. Né? Então, ela está ali. Ao, ao, a
0: gente está
1: do lado do, Guaira, do ali. Né? Do lado do, do é. então Então é, O próprio conceito da campanha de atendimento foi voltado a essa... A, que, aliás, vou fazer um parênteses aqui, é um conceitos da caminhabilidade, que é essa conexão. Uhum. Né? É a conexão da... Do, do morar, com o consumir, com o viver mais simples, com uma área menor de, 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 de apartamento, mas com, com o empreendimento que ele promove a, a, a vida integrada, porque você tem ali um rooftop com bar de descompressão, você tem lá embaixo que o, o Alexandre criou muito legal, que é aquela área que ele mistura um pouquinho de... A gente chama de colive, né? Que é você, uhum. você tá ali tomando uma cerveja com seus amigos, ao mesmo tempo você pode estar tá trabalhando...
0: Você, sentimento você tá de tá recebendo comunidade, ali, né?
1: Comunidade. Então, gerar esse sentimento de comunidade dentro do prédio e você tá conectado com essas, essa oferta que, o, que o, o entorno te gera, né? A gente tem dois unicórnios ali na região, né? A gente uhum. tem a, a Madeira Madeira e eBanks ali no, do, do lado, lado né? sabe? Um então é muito próximo. Então, uhum. é, é, é esse, esse tipo de... de de empresa ele atrai muita gente de fora né uma renda bastante alta e que que olha com muito bons olhos esse novo estilo de vida sabe então a gente acabou tendo bastante e vocês ali. vendendo
0: mais para investidor ou para usuário ou também assim que é o um produto tipicamente de investidor mas Sim. tem usuário no meio desse bolo aí por incrível
1: que pareça tem mais de 50% de usuário perfeito né é, que
0: é excelente
1: né é excelente né e é o usuário que efetivamente é, reside na cidade, tá? Não é aquele uso part-time, não. Ah. É, o, é, o, é o trabalhador ali da região que,
0: que se
1: viu é, encaixado nesse estilo de vida.
0: E vocês aí, uhum. não, não entrando detalhe de educação, coisa do tipo, mas pegando preços condizentes a bairros eventualmente mais nobres né, com pegando certeza. metros quadrados, remunerações aí, com certeza. interessantíssimas, comparáveis a bairros tidos como mais nobres, mas mais afastados da região central.
1: Hum. Aí ah, uma coisa mais legal que tem menos de 15% de vaga nesse empreendimento. Não é. tem sido barreira? Zero barreira, é, aliás a venda de vaga está bem
0: baixa. Ó. É. E, e é interessante historiar um pouco também e, e dar esse crédito né, ao Claudio, junto com a Javis Park que você está uhum. hoje, ele foi quem acreditou no centro aí no último uhum. ciclo, né, em 2007, 2008. 2004, acho 2004, que foi o primeiro. 2004, do Praça Osório. Santa Park. É, é 2004, uhum. pensei que era 2006, 2004, onde ninguém se lançava nada no centro há muito tempo.
1: Nem Vitacom existia ainda. Nem né? vita...
0: <risos> o Claudio foi lá e realmente lançou na porta da Praça Osório um belo de um produto começou a ter muito sucesso replicou essa tipologia antes do advento dos microapartamentos, dos nano apartamentos e tudo é. que se fala, então é importante que você dê esse crédito e agora esse retorno aí da Invespark com esse lançamento na região central.
1: E veja só né, eram, eram compactos para a época né, eram apartamentos de 40 metros, que né? hoje, <risos> hoje são grandes, você faz dois quartos dois, dois quartos, 40, né? Né? 40 metros né, e, e, e mais legal Gui, é um empreendimento que até hoje você tem revenda e você tem uma vacância baixíssima lá.
0: E é, você vê é, as próprias fachadas ativas sempre pujando, sempre ocupadas, locadas, é. né? Então é realmente tá na, 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 na porta ali da, da, da rua 15, praticamente, pra quem vem do sentido bater o centro. Né?
1: É, eu só tenho medo nessa história do centro, né? A gente é criar quase que quartos de hotel lá, aqui, onde, onde a vida efetivamente não é possível, sabe? E é, eram as kitnets, né? Hoje a gente dá o um nome bonito, é. né? Os microestúdios. estúdios. Acho que tem um limite pra isso, sabe? É, é.
0: Eu, infelizmente o efeito manada é... é. É complexo, né? O Pico Manada existe bastante.
1: É, tema para outro, outro bate-papo, <risos> mas é uma preocupação aí é, que a gente tem.
0: Perfeito, Eric. Novamente agradeço aí o bate-papo. Acho que é um tema que está em alta. Acho que tem uma literatura vasta aí para esses conceitos de, de novos produtos e, e novo urbanismo, que não é tão novo assim, né? A gente está retornando hum. às origens. Agradeço novamente a sua participação. Estamos acabando mais um break estratégico. Hoje tivemos aqui é, a oportunidade de debater vários temas interessantes sobre conceitos de novo urbanismo e principalmente sobre o Alcoability. Fique à vontade para compartilhar esse podcast com seus amigos, com seus clientes, com seus parceiros, para que a gente possa cada vez mais difundir conhecimento no nosso mercado. Até a próxima!